0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes
1: Adriana, Bueno, lleguen los noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. Hoy a las 6 de Noticias
2: Univisión 41, otro adolescente es baleado. El menor intentaba abordar un autobús para escapar de sus agresores. Investigamos el alza de la violencia juvenil y lo que hacen las autoridades para detenerla. Y panel de la FDA recomienda la vacuna de refuerzo de la farmacéutica moderna con una dosis menor a las primeras dos. Un doctor nos aclara dudas. Y después de varios días grises, vuelve a salir el sol. Así que disfrute de las buenas temperaturas porque se acercan cambios. Así comienza Noticias Univisión 41 a las 6. Sobrevolamos Harlem en Manhattan donde un adolescente de 14 años fue rozado en la cabeza con una bala al abordar un autobús de la MTA. Ocurrió esta mañana en la intercepción de la avenida Lennox y la calle 139 Oeste. El joven recibió asistencia médica en la escena antes de ser trasladado a un hospital local. Y esta tarde la policía informó que el menor intentaba abordar el autobús porque huía de un grupo de jóvenes, incluyendo el pistolero, que lo venían siguiendo. Otro disparo impactó la División de Seguridad del Conductor, quien también fue hospitalizado por heridas leves, pero no fue baleado. Autoridades creen que el incidente está relacionado a pandillas y hasta el momento no hay
0: arrestos. Y este es solo el más reciente entre los casos de violencia entre jóvenes menores de edad. Según datos del Archivo Nacional de la Violencia Armada, en lo que va del año se han perdido más de 1.100 vidas de adolescentes y más de 3.200 han resultado heridos en todo el país. Y en la ciudad de Nueva York, los asesinatos de adolescentes han aumentado en más del 130% de los últimos dos años. Nuestro Gary Merson tiene los datos de menores involucrados, también las consecuencias que dejan las familias y el testimonio de una madre cuyo hijo menor de edad fue asesinado.
3: Mis hijos no quieren salir a la calle, mis otros dos hijos tienen miedo.
4: El luto es la peor consecuencia en familias que han perdido sus hijos apenas empezando a vivir. Tal es el caso de Joan Tamares, cuyo hijo Winston Ortiz fue asesinado el año pasado por otro adolescente. El papel de los padres es fundamental, considera.
3: Tienen que hablarle de cómo eh, respetar la vida del ser humano. Cómo es tan importante, como yo te dije, hablar de la palabra de Dios a lo que, lo que Dios nos manda a nosotros hacer con otra persona, amar al prójimo.
4: El problema de menores envueltos en violencia se ha ido profundizando desde entonces. Hasta el 26 de septiembre de este año, la ciudad registra 89 tiroteos. Comparado a 84 del año pasado, un marcado incremento de casi el doble respecto a 45 de 2019. Pero aquí quedan excluidos otros incidentes recientes.
3: Hay un muchacho joven indiano que están peleando con un señor.
4: Jennifer nos comentaba una riña que acababa de ver. Hace apenas una semana que un jovencito de 13 años le disparó a otro también de 13 y la policía ahora lo acusa de intento de homicidio, agresión y acoso. ¿Qué tú piensas de esos niños que son más o menos de tu edad, que están envueltos en delincuencia, en violencia así?
3: Uh, yo pienso que es falta de educación de los padres, sí, que son de niños y no deben comportarse así.
4: Caminando en el sector de Melrose, se nos acercan espontáneamente con solo ver cámaras. Los chamaquitos, los, los menores, las ganguitas, eso es lo que están acabando aquí en este país, tienen que poner leyes fuertes para los menores aquí. Precisamente sin saber, esa es la historia que estamos haciendo hoy, por eso yo me acerco al reverendo Oswald Dennis, que nos va a tratar el tema de los programas que hay disponibles para esos jóvenes. Sí, hay programas disponibles para los jóvenes, aparte de las parroquias nuestras para la juventud, esto, la organización de ministros hispanos, Está Save Our Streets, está Guns Down Lives Up y estamos a la gran disponibilidad para ofrecerle todos los servicios a la juventud nuestra. Solicitamos entrevista al NYPD para saber sobre estrategia específica que proteja menores con presencia alrededor de escuelas, canchas u otros lugares, pero no nos respondieron. Gary Mercer, Noticias Univisión 41.
2: Mientras tanto, sigue el debate sobre la necesidad de una dosis de refuerzo. Hoy un comité de expertos discutió la tercera dosis de la vacuna de Moderna. Y en vivo desde Baychester, en el Bronx, Mariela Salgado nos informa lo que recomendaron. Mariela, cuéntanos, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Bueno, lo discutió, decidió, votaron y efectivamente aprobaron o endorsaron. ...esta tercera dosis para Moderna... ...también están eh, discutiendo la posibilidad... ...y eso todavía no se ha aprobado ...de que pueda uno intercambiar vacunas... ...y todo esto tiene que ser de que te contra... ...como diríamos así, confirmado la semana que viene... ...por el CDC, Centro para Control de Enfermedades. Un oficial de la Guardia Nacional... ...vigilaba el centro comunitario... ...donde administran la tercera dosis de la vacuna Pfizer. Y es que centros de vacunación como este... ...van a ser cada vez más necesarios... ...sobre todo porque hoy, en horas de la tarde... Acaba de aprobar un panel independiente de la FDA, la Administración Federal de Drogas y Alimento, la tercera dosis para quienes se pusieron la vacuna moderna.
4: Si la persona está en un grupo, de una edad, donde tiene problemas serios de salud, o es mayor de 65 años, ¿por qué no? Si tiene la vacuna lista, para ponerse, se la debería dar.
1: Cuando llegue este refuerzo, ¿cuándo van a empezar a distribuirla inmediatamente? ¿Dónde? Para que la gente sepa
4: en todos los sitios, los NHSI, en el aqueducto y en el todas nuestras oficinas médicas
1: y atención, mañana viernes en la tarde el panel votará sobre el refuerzo de la vacuna Johnson Johnson o sea, la segunda dosis el panel presenta resultados de cómo le ha ido a la nación con la tercera vacuna de Pfizer y analizan riesgos para decidir quiénes y a partir de cuándo podrán recibir la tercera dosis o la segunda en el caso de Johnson Johnson y estudian la posibilidad de mezclar vacunas. O sea que si usted, como yo, como muestra mi tarjeta de vacunación, se puso la vacuna Pfizer, entonces podría recibir un refuerzo o la tercera dosis de Moderna, si es que esto se aprueba. Usted nos tiene una primicia para Noticias Munición 41.
4: Bueno, yo quiero decirle que ya es tiempo que las casas comerciales de Pfizer Moderna y JJ salgan con la vacuna que ataca la cepa que está de demanda de, de ahora, matando tantas personas, llevando tanta gente al hospital que es la Delta.
1: ¿Pero qué nos está diciendo doctor? ¿Que ya está esa vacuna?
4: Bueno, recuerdo hace un tiempo atrás que dijeron que para mitad de septiembre podía estar. Estamos a mitad de octubre
1: ¿Pero pero maravilla. cuál es la primicia doctor? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? La primicia
4: es que para mí si sí están listas está lista. y deberían ser ofrecidas al público
1: lo que sí sabemos es que la semana entrante los CDC, martes, perdón, miércoles y jueves van a volver a analizar este tema, así que esté pendiente para más información y para buscar un centro de vacunación, puede siempre llamar al 311. Eso es todo por mi parte, desde el Bronx, Mariela Salgado, adelante en estudios.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York. 85% de los adultos de la ciudad de Nueva York ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y el alcalde de Blasio hizo su anuncio durante su conferencia de prensa diaria diciendo que esta increíble cifra marca un día histórico en la guerra contra el COVID pero mientras autoridades celebran este gran logro, negociantes de la ciudad temen ir a la quiebra y en vivo desde Midtown Manhattan, nuestra Damaris Díaz nos explica por qué razón, adelante Damaris, cuéntanos
5: muy buenas tardes, Adriana. Bueno, desde que entró en vigor la directriz de vacunación Key to NYC hace un mes que requiere que los clientes estén completamente vacunados para visitar gimnasios, centros de entretenimiento y restaurantes como este aquí en la ciudad de Nueva York, eh, la tasa general de vacunación ha aumentado entre 9 y 13%. Según anunció el alcalde Bill de Blasio, que por cierto, como dices, está celebrando que ya el 85% de los neoyorquinos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, su administración seguirá aumentando los esfuerzos para que todos se pongan la vacuna, según afirmó. Mientras tanto, dueños de pequeños negocios batallan para salir adelante, como este que está aquí, La Pulpería, en la esquina de la Novena y la calle 44 en Hell's Kitchen, porque si dejan pasar a una persona que no está vacunada, la multa sería de mil dólares, algo que los dueños de pequeños negocios están evitando a todo costo, como esta eh, propietaria que visitamos en Inwood durante nuestro recorrido vamos a escucharla
3: ahora
6: mismo nosotros como de restaurante estamos siendo afectados terriblemente la diferencia es un 80 por ciento para serte honesta de nuestras ventas que han bajado desde hace un mes para para acá reportando en vivo
5: desde
2: health's kitchen damaris díaz noticias univisión 41 Muchísimas gracias, a Adamari. Por supuesto, estaremos pendientes esta noche. Y se acercan las elecciones del 2 de noviembre en la ciudad de Nueva York y los votantes no solo escogerán al alcalde, sino que también decidirán sobre cinco importantes propuestas. Romy Cabral nos explica cuáles son y el impacto que podrían tener en las comunidades.
6: Para las elecciones generales del 12 de noviembre los neoyorquinos además de escoger a sus líderes locales deberán responder a cinco propuestas y para motivar a los votantes a responderlas un grupo de legisladores y activistas realizaron una conferencia informativa explicando en qué consisten cada una de ellas. La primera es sobre la redistribución de los distritos que impactaría la representación política a nivel federal y estatal en esta se busca limitar a 63 el número de senadores estatales.
3: A todos que voten
2: sí en las cinco preguntas, la primera eh, la tercera y la cuarta son para mejorar nuestra democracia asegurarnos de que los distritos que van a ser eh, dibujados de nuevo a cada nivel de gobierno de verdad cuenten todos los inmigrantes sin importar su estatus migratorio. La segunda
6: propuesta establecería como derecho individual el acceso a agua limpia aire limpio y un medio ambiente saludable provisión que sería añadida a la declaración de los derechos de la constitución del estado.
5: Hay ahora... Ahora mismo corporaciones que están peleando por eso por en contra nuestro deber, derecho porque ellos son contaminadores del ambiente y
6: nosotros tenemos que tener una avenida para de verdad hacerlos responsables. La tercera propuesta eliminaría el requerimiento de registrarse para votar antes de 10 días de las elecciones, permitiendo la inscripción hasta el mismo día de las elecciones. La cuarta propuesta elimina la política para solicitar el voto ausente que solo se permite a personas que estén fuera del país, enfermos o discapacitados, aunque este año por la pandemia todos pueden solicitar un boleto ausente como este. Si pasara la propuesta los neoyorquinos que así lo deseen podrán continuar votando por correo. El
0: derecho de poder votar eh, por correo, uh, sabemos que eso ha sido algo que nos acostumbramos du durante la pandemia.
6: La quinta propuesta trata los límites de reclamaciones para tribunales civiles. Esta propuesta duplicaría el límite de reclamos monetarios en los tribunales civiles de la ciudad de Nueva York a 50 mil dólares, permitiendo a la Corte Civil escuchar casos que se manejan en la Corte Suprema y adelantaría los procesos judiciales. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Bueno, la MTA ya está utilizando un nuevo sistema de pago para su servicio de transporte público. Así que es hora de sacar su teléfono porque nuestra Berenice Garner fue a investigar cómo funciona y también nos dice lo que usted debe saber antes de que la MetroCard deje de circular.
3: Hola, ¿cómo están? Si ustedes utilizan el sistema de transporte público de la Ciudad de Nueva York como los autobuses o los trenes, pues está a punto de subirse al cambio tecnológico más grande de las últimas décadas. Pasar su MetroCard por esta ranura está a punto de ser historia. Omni,
0: is the new way.
3: Omni es el nuevo sistema electrónico de pago. Just tap the device on
1: the Omni Reader. Se podrá pagar con un teléfono, su reloj inteligente.
3: Quemó el arroyo de la MTA y explicó que es muy fácil de usar simplemente con su billetera digital.
1: Con tu información del banco que te dará acceso a cualquier sistema
3: de pago que tengas contigo. O en su lugar también puede pasar su tarjeta de crédito si tiene este símbolo. ¿Y si no tengo tarjeta de crédito, teléfono o reloj inteligente, ¿la puedo comprar en efectivo? La respuesta es sí, comprando una de estas tarjetas que ya pusieron a la venta, pero que no logramos encontrar. Estamos buscando la OVNI. ¿Allá tal vez la tienen? Posible. Ok, bueno, gracias. A tu barrio, mi amor. ¿No la tienen? ¿Tienen la tarjeta OVNI? OVNI? Sí, la nueva, la del metro, pero la nueva. No la Metrocar, sino la nueva. No. ¿No la tienen? No, no. Ok. Tampoco. No la venden. Eh, gracias. Okay. Tampoco la tienen.
1: ¿Y ese cómo se descarga así, simplemente?
3: David quedó sorprendido porque no tiene la tecnología, mucho menos el crédito.
1: Sí, le digo, primero necesito sacar mi, este, mi cuenta de banco para que ya pueda yo proceder.
3: En cuanto a los ahorros que ofrecía la Metrocar aún no están funcionando en el nuevo sistema, así que cuestionamos a la MTA. Muchos no la quieren usar porque le están cobrando el pasaje completo, mientras con la Metrocar le dan un descuento.
1: Entiendo. Eh, 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 totalmente, todos los sistemas de la MetroCard no se han eh, introducido al sistema de Omni pero todo se va a poder hacer con el OmniCard.
3: Lo importante es que usted se vaya acostumbrando al cambio de aquí hasta allá porque después del 2023 no habrá marcha atrás En el Bajo Manhattan, Marín Segarne, Noticias Univisión 41
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York